0: Angélica Betesa México, te invita a meditar en el devocional Manantial de Vida. Buenos días, soy el pastor Rafael Monroy y en esta mañana te invito a que me acompañes a que reflexionemos acerca del capítulo 6 del libro de Isaías. En el año que murió el rey Usías, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, He ahí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, «Heme aquí, envíame a mí». Y dijo, «Anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos» para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la décima parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encima, que al ser cortados aún quede el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Esta es la visión y el llamamiento de Isaías. En este capítulo 6 se describe cómo el Señor tuvo a bien llamar a Isaías para llevar un mensaje de su parte. Dice aquí que Isaías tuvo una visión y entonces fue cuando en esa visión se mostró al Señor. Estaba centrado, dice, vio al Señor sentado sobre un trono, alto, sublime, y sus faldas llenaban al templo. Bueno, por encima de él había serafines, cada uno tenía alas, seis alas, dos cubrían sus rostros, dos cubrían sus pies, y dos estaban volando. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esto nos hablan, estos versos del 1 al 3, nos hablan acerca de la descripción de ese símbolo de adoración, el cual nuestro Dios está pidiendo a todos sus seres vivientes. Aquí se encontraban estos ángeles, estos serafines, que cada uno tenía seis alas, y el uno al otro, uno frente al otro, daban voces, aclamando la santidad de nuestro Dios dando la gloria dando la gloria para nuestro Dios y entonces al oír ese al oírse a escucharse esa voz de esos seres la casa se llenó de humo se estremecieron los marcos de las puertas esto es la presencia misma de nuestro Dios, como en el tabernáculo, se hizo presente ahí. Enseguida Isaías dice que dijo, ¡ay de mí que soy muerto! ¡Ay de mí! Porque él decía, ¿cómo puede un hombre que es inmundo de labios, en medio, habitando en medio de un pueblo que también es de labios inmundos, ha visto han visto mis ojos, dice Isaías, al rey Jehová de los ejércitos. El reconocimiento que Isaías hace de su condición es un contraste completamente opuesto a lo que es la santidad de nuestro Dios. Por eso dice Isaías en la visión que un serafín tomó en su mano un carbón encendido con sus manos, eh, de, tomado del altar con unas tenazas. Fueron esas tenazas que estaban para poder tomar ese carbón, símbolo de la santidad de nuestro Dios. Con eso, Él tocó la boca de Isaías. Y en ese momento, le dijo, esto que tocó tus labios es por medio del cual es quitada tu culpa y ahora tú eres limpio de tu pecado. Hasta ese momento, Isaías podía considerarse a sí mismo como un hombre pecador. Pero cuando sucede este acto y entonces ese carbón es, toca la boca de Isaías, es que Isaías puede considerarse limpio de pecado. Y esto es que el Señor trae esa limpieza y esa santidad, esa consagración, para poder entonces llevar su palabra y su mensaje. ¿Cuántas veces tú y yo, por raíz, eh, a razón de, de, del pecado y como raíces de nuestras propias eh, situaciones de inmundicia, traemos un mensaje? que no es puro y que no es santo delante de nuestro Dios. El Señor le dice en el, cap en el versículo 8 a Isaías, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Hasta ese momento, Isaías no había escuchado la voz de nuestro Dios. Sin embargo, después de que es limpiado, a través de este acto, de ese carbón encendido, entonces él puede escuchar la voz de nuestro Dios y entonces él es sensible para escuchar su voz. El Señor pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Ahora Isaías toma la iniciativa y ahora Isaías confiadamente le responde al Señor. He aquí, envíame a mí. Entonces él dijo, anda, da una orden, y dice, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruese el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con los ojos, ni oiga con los oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, y haya para él sanidad. Dios está trayendo un juicio, una sentencia sobre el pueblo. Sin embargo, Isaías se atreve a responderle, a decirle al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén asoladas, hasta que las casas y la tierra esté hecha un desierto. Ahora, ahora, en este tiempo... Muchas cosas han cambiado en este mundo. Muchas cosas nos está tocando ver, cosas que antes no veíamos. Y sin embargo, el corazón del ser humano cada día está más duro. Pareciera ser que esta palabra está tomando fuerza y está tomando un cumplimiento en estos tiempos presentes. El hombre cada vez pareciera ser que no escucha, pareciera ser que no ve cómo, de qué manera Dios se está moviendo y de qué manera Dios está trayendo el, la salida en medio de la pandemia. Pero los ojos del hombre están cegados, el oído está cerrado y el corazón no entiende y entonces no se convierte a él. En este tiempo nosotros debemos buscarle y buscar la sanidad de nuestra alma la santidad, para que nosotros seamos esos instrumentos limpios, puros, y que podamos llevar la palabra de consuelo, la palabra de esperanza, a aquellos que todavía están en tinieblas y oscuridad. Seamos atentos y hagamos caso del llamado que Dios hace en este tiempo para la iglesia de Jesucristo. Somos los instrumentos que Dios va a usar para que entonces la gloria del Señor se manifieste. Y para que entonces el mundo, como dice aquí al final del versículo 10, encuentre sanidad. Que Dios tenga bien usarnos a ti y a mí, como usó a Isaías para hablarle a todos aquellos que están sin esperanza aquellos que necesitan la salvación de nuestro Dios. Si este devocional es de bendición para tu vida, compártelo con otros.